0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Hablemos, una semana más compartiendo con ustedes. Un gusto estar por acá, que nos escuchen con nuevos temas muy interesantes. Esperemos que disfruten el tema del día de hoy. Jessica, ¿cómo has estado?
0: Hola, hola Adri, qué gusto volver a estar acá y una semana más compartiendo con todos ustedes con vos y hoy especialmente con un tema muy bonito, un tema cotidiano, un tema del cual sabemos que muchos se van a identificar y te digo que es muy bonito porque hoy vamos a tener a una invitada, entonces más adelante vamos a presentarla, pero antes vamos con el tema de la semana. ¿En qué momento tomo la decisión de irme de un lugar de trabajo? Damos inicio al tema de la semana.
1: Bueno, Jessy, como escuchamos en el, la cortina, ¿verdad? El tema de hoy es en qué momento tomo la decisión de irme de un lugar de trabajo. Ese tema es sumamente importante porque va a marcar eh, o marca una parte importante en nuestras vidas, ¿verdad? En qué momento, ya sea por una cuestión profesional, laboral, por una cuestión personal o bien por salud mental, y bueno, hoy, como decía Jessy, muy bien, tenemos de invitar a Maureen Valverde. Mao. ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Y un gusto, pues, saludar a todos los que nos escuchan. Agradecer ante todo la oportunidad de conversar de este tema tan importante, sobre todo en un momento coyuntural en el que estamos a nivel mundial. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Mao a vos por acompañarnos en, esta, en este podcast. Bueno, para empezar, vamos a comentar un poquito sobre los factores personales, ¿verdad? Que es, nos podemos ver envueltos a la hora de tomar una decisión importante eh, de cuándo irnos de un lugar de trabajo. Y para empezar, yo creo que es importante eh, hablar un poco sobre la motivación interna que uno puede llegar a tener en ese trabajo, eh, porque si no hay motivación, ¿verdad? De lo que yo estoy haciendo, de lo que yo quiero hacer, de esa ese trabajo que me puede llevar a un crecimiento personal o no, pues aquí va a haber un elemento el cual posiblemente, ¿verdad? Haga que sea bastante difícil que día a día nos levantemos para ir a ese trabajo. ¿Qué opinas, Mau? ¿Qué otros elementos pensás que son factores importantes? que hay que tomar en cuenta en estos factores personales.
2: Sí, Adri, eh, como bien lo decía la parte de la motivación, yo creo que además de, de la motivación, el alejarnos de nuestro proyecto de vida es un factor muy importante y además cuando nosotros tenemos una expectativa como colaboradores que se aleja en ocasiones de la visión empresarial, Puede ser que esto suceda no necesariamente cuando nosotros ingresamos a un trabajo, sino que por condiciones que van cambiando, esto puede variar y nos va alejando pues, de, ese, de esa razón, de ese sentido que, nos, que nos, básicamente nos va alejando de nuestras metas personales. Creo que eso sería pues, un tema muy importante, la expectativa que uno tiene en torno al trabajo y en torno a cómo se sienta uno realizando la labor.
0: Qué interesante esta parte de la motivación que hablabas vos, Mau, y creo que hoy en día es un factor personal eh, valioso de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces ante una situación actual como la que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, ¿verdad?, eh, nos ponemos a pensar o muchas personas se ponen a pensar eh, si es el momento adecuado para decir voy a terminar eh, mi relación laboral en este momento. ¿verdad? Y hay muchas expectativas también que podrían estar rodeando a los trabajadores hoy en día. Para ustedes, ¿cuáles podrían ser esas expectativas que, que podrían estar dentro de los pensamientos de muchos que, que hoy quieren... Tener esa pausa a nivel laboral.
2: En efecto, la situación pues eh, complica un poco la forma en la que uno toma las decisiones. En otros momentos de vida, posiblemente tengamos un poco más de chance para establecer nuestros criterios y establecer también qué sí es negociable y qué no es negociable para nosotros. Sin embargo, eh, pienso que parte, digamos, importante es estar en un lugar en el que no uno no, no se violente o no le violenten los espacios personales. Y aquí estamos hablando un poquitito más eh, de cuando esas jornadas laborales ya trastocan otras máximas de vida que son importantes para uno, ¿verdad? Cuando ya eh, el esquema de valores que uno tiene choca de cierta forma con, el, con lo que se quiere o se está buscando del colaborador y aquí es súper importante porque puede ser que cuando uno eh, acepte un trabajo ya sea por la necesidad verdad o, o, por, o por placer y quizás cambian eh, los mecanismos o cambian los procesos o cambia la logística o cambia algo a nivel empresarial con lo que uno no está de acuerdo y comienzan a meterse en el sendero de, de lo que es prioritario para uno, como por ejemplo el tiempo en familia. Pero entonces ahí es donde uno tiene que detenerse. Es importante, sí, la economía es básica, es un factor básico, pero si en el esquema de valores de uno está la familia antes que el dinero y que el trabajo, esto a la larga, podemos tomar la decisión, pero a la larga va a implicar que nosotros ya comencemos a, a, a resentir de cierta forma cuando se esté implicando más tiempo para el trabajo que para la familia en, en, en este caso.
0: Aquí podríamos entonces indagar en las prioridades que tenemos más allá de ser personas eh, empleadoras a la prioridad que hay también dentro de, de, de nuestra parte pues, personal. ¿verdad?
1: Y aquí hay que tomar un elemento en cuenta y es precisamente esas prioridades, por ejemplo ahorita alguien que apenas esté eh, buscando trabajo, ¿verdad? puede ser que diga bueno no, yo voy a buscar trabajo en, en lo que aparezca y no importa eh, esos factores personales de motivación o expectativas que yo tengo sobre mi trabajo, ¿verdad? Porque yo necesito, este, pues, alimentar a la familia, ¿verdad? Entonces, tal vez esa prioridad pueda llegar a ser a estar en un segundo plano, pero aquí vamos a lo que mencionaba Mao, ¿verdad?, esto sostenido a través del tiempo va a llegar a generar molestias en la vida de las personas porque no es lo que le gusta, porque no es lo que lo hace sentir bien, porque no está acorde con sus expectativas, ya sean salariales o lo que haga. Entonces esto también van a ser factores que poco a poco nos van a poder llevar este, a tomar tal vez una decisión de este tipo con el tiempo y también rescatar lo que decía un poco Mau, ¿verdad?, sobre los valores, eh, va a depender de la empresa o de, ese, o de mis valores propios que se acepten ciertas cuestiones o no en, ese, en esa área laboral, ¿verdad? Que seamos permisivos en cuanto a lo que se permite o no por parte de la empresa y de lo que yo permito también o lo que acepto que la empresa este, o el lugar donde se trabaje ¿Verdad? Realice ya sea con mi tiempo libre, con mis jornadas laborales, eh, solamente también por una cuestión económica, ¿verdad? Sabemos que la economía es muy importante, pero va a llegar siempre a desgastarnos en algún momento del contexto. Un poco eh, uniendo lo que nos decía
2: eh, Adri, esto hay, hay un valor implícito en, en lo que es autoconocerse. Yo creo que en todo esto, siempre dentro de este tema de los valores, también está el autoconocimiento. Si nosotros no sabemos quiénes somos y qué queremos, difícilmente podemos percibir eh, situaciones de manera incluso hasta preventiva cuando tomamos un trabajo, que pueden llevarnos a alejarnos de estos, de este esquema de valores que nosotros hemos tratado. Y me parece que en este autoconocimiento uno tiene que también percibir... Eh, qué es negociable y qué no es negociable para uno, de qué uno es capaz, pero también conocer sus limitaciones, porque también la necesidad nos podría llevar a decir, sí, yo puedo con esto, sí, yo puedo con lo otro, y establecer dentro de todo esto que nosotros sí podemos realizarlo todo por la necesidad, y esto puede mm, ir un poco en contra de nosotros mismos a lo largo del tiempo. Dentro de este esquema también de valores que, que bien lo hablaban ustedes dos también, está la parte de, de la pasión eh, que va unido a la parte de la motivación. Si para uno es fundamental vibrar en lo que hace, que le guste, sentirse cómodo y optamos por un trabajo que no nos dé esto que está dentro de nuestro esquema de valores tarde que temprano, vamos a terminar un poco cansados desmotivados y pues alejados de nuestra meta.
0: Qué, qué valioso, Mau, este aporte que haces, porque muchas veces uno podría decir qué complicado, ¿verdad? ahora Adri decía que probablemente muchos hoy en día están eh, iniciando la búsqueda laboral, ¿verdad? Pero, ¿qué prioridades son las que están tomando ellos en este momento ante la situación actual? y tomando en cuenta también esos valores que, que tienen como persona y también ese autoexamen incluso que se están haciendo para decir, bueno, yo quiero optar por ese trabajo porque eso es lo que me apasiona o si muchos tienen su profesión también, ¿verdad? Y dicen, yo en ese momento estoy en busca de trabajo, eh, lo que quiero es que esté relacionado a lo que yo me especialicé, pero ante la situación eh, actual, es complicado poder optar por ese trabajo que me apasiona, ¿verdad? Entonces, ¿qué difícil es? Hoy en día, eh, probablemente muchos están diciendo en ese momento al escuchar este audio, qué difícil, o sea, yo sé que son muchos los aspectos y factores personales que debo de considerar, pero ante la situación actual, ¿cómo tocar esos puntos valiosos e importantísimos como la parte motivacional? esas expectativas, esas prioridades, esos valores.
2: Eso que decís es muy importante, pero hay valores, dentro de nuestro esquema de valores hay algo que es innegable y es la dignidad humana, esto eh, tenemos que tomarlo siempre en cuenta, cuando se deshumanizan los lugares de trabajo, no es un sitio seguro para estar, y sí, definitivamente hay momentos muy tensos en los que trabajar es decisivo, pero aquí también es un poco tomar decisiones. Siempre que nosotros estamos optando por algo, estamos decidiendo no optar por otras situaciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si nuestra meta en este momento es clara, y más allá que la pasión, yo necesito cumplir una meta establecida que es mantener a mi familia, que es totalmente loable y, eh, y pues válido, pues entonces yo tomo una decisión consciente. Pero eso sí, asumiendo... Los riesgos que esto podría implicar, ¿a qué me refiero? Tomar una decisión madura y consciente en el sentido de que está bien, por un tiempo determinado mi meta es pasarme del lugar de, de vivir o mi meta es eh, dar de comer a mi familia, por lo tanto en este momento mi decisión consciente es, no voy a optar por lo que quiero, sino por lo que necesito, pero eso sí, estoy consciente de que voy a hacer A, B y C, pero siempre en contacto con uno mismo. Creo que el no perder la sensibilidad propia y el respeto propio hasta en las decisiones es importante.
1: Y eh, aquí hay otro punto que me gustaría retomar también en, en, con base en una frase verdad, que es como muy popular, que dice que si amas lo que haces nunca trabajas. Uh -huh. pero esto tampoco quiere decir que uno va a ser obsesivo en el trabajo y no va a descansar o va a dejar de hacer cosas solamente porque amo lo que hago, aquí también tenemos que tener un límite ¿verdad? porque a veces se agarran de esa frase para decir, di no, pero usted ama, entonces yo amo lo que hago y ya me vuelvo adicto al trabajo ¿verdad? todo tiene límites porque hasta algo que uno ama puede llegar a desgastarlo ¿verdad? entonces Totalmente. eso es importante eso es muy importante Tener en cuenta eso, factores personales, tomar tiempos de descanso para compartir en los diferentes contextos, hasta con uno mismo. Entonces, acá también es importante, como decía ahorita Mau, para no perdernos a nosotros mismos, porque a veces no ponemos límites entre el trabajo, porque es nuestra realización personal, pero se nos olvida que nosotros no somos nuestro trabajo. Nuestro y es que trabajo es la, parte. Es
0: que ahí está la clave, ¿verdad Adri? En, y en, lo, en no
1: perderse. Exactamente, nuestro trabajo es parte de nosotros, pero no es nuestra marca, no es nuestra esencia, es algo que hacemos y que nos gusta.
2: Es que es un, es un medio, ¿verdad? O sea, se
1: tiene que percibir el trabajo
2: como un medio y no como un fin en sí mismo. Cuando uno pierde esa perspectiva es cuando comienza a cansarse, ¿verdad? Comienza a cansarse y comienza a perder la alegría. Y si nosotros no, no estamos alegres en lo que hacemos, si no es una alegría inmadura, ¿verdad? Solamente algo emocional porque sabemos que el trabajo pues no es un circo todos los días, ¿verdad? No se puede, pero dentro de todo, esa realización personal y humana, no solo profesional o no solo vocacional, porque hasta para la vocación y para la profesión hay que tener paz, hay que tener armonía y estar siempre en contacto con uno mismo. Si uno pierde eso, pues prácticamente lo está perdiendo todo.
0: Efectivamente, uno tiene que tener claro que eh, dentro de un trabajo no todo va a ser color de rosas, ¿verdad?, pero sí es importante pues, tener presente el manejo de, de las emociones a la hora de, de, de estar dentro, dentro de un trabajo que probablemente no es el, el indicado.
1: Sí, yo creo que es fundamental, ¿verdad? No perder la visión eh, de que, inclusive, aunque el trabajo sea un elemento que nos motiva, que cubra nuestras expectativas, que nosotros sintamos pasión por eso, Recordar que siempre, eh, no es que todo el tiempo todo va a ser felicidad, vamos a tener situaciones también que afrontar, pero acá eso ya es otro tema porque ya veríamos como formas de afrontar ese tipo de situaciones a nivel laboral. Y bueno, con esto terminamos el segmento y les presentamos la sección El Dato.
0: El dato De acuerdo con investigaciones, el manejo del agotamiento o estrés laboral se debe tratar con medidas como Evaluar las opciones Busca a alguien de confianza con quien puedas hablar y crear otras estrategias para lidiar con problemas relacionados con el trabajo Busca apoyo neutral o familiar, ya sea comunicándote con tus amigos o con seres queridos Recordá que el apoyo y la colaboración pueden ayudarte a sobrellevar la situación. Utiliza sillas y escritorios ergonómicos que permitan trabajar cómodamente o bien dar un cambio a tu entorno. Realiza pausas frecuentes, de preferencia cada 20 minutos transcurridos en una misma actividad. Practica la respiración enfocada que puede intervenir en el sistema nervioso para ayudar a reducir o controlar el estrés. Prueba hacer una actividad relajante. Explora programas que puedan ayudarte con el estrés, como el yoga, la meditación o el tai chi. Hace algo de ejercicio. La actividad física regular puede ayudarte a lidiar mejor con el estrés. También puede hacer que tu mente se desconecte del trabajo. Dormí bien o trata al menos de dormir bien. El sueño restaura el bienestar y ayuda a proteger la salud. Recordá tener la mente abierta al considerar las opciones y trata de no permitir que un trabajo exigente o poco gratificante perjudique tu salud. Bueno, y como escuchábamos en el dato de, de la semana, existen pues algunas medidas que permiten manejar el agotamiento y el estrés, ¿verdad? Que genera ya sea la jornada o el ambiente laboral. Y muchos de ellos, como escuchábamos, pues se producen a través de esos eh, falta de recursos, exceso de, de trabajo, de tareas que me gustaría pues que fuéramos ampliando en este segundo segmento. ¿Ustedes o qué? ¿Qué aporte o qué opinan acerca de, de esos factores laborales, chicas?
1: Yo creo que es muy importante visualizar como el contexto laboral, ¿verdad? Porque vamos a ver que a nivel laboral pueden eh, ponerse en juego muchos factores. Por ejemplo, y vamos a irlos abordando poco a poco, tal vez nuevamente la motivación que me da la empresa... Eh, el ambiente laboral que es sumamente importante y juega un papel muy importante. Mauro mencionaba anteriormente la jornada laboral, la relación con los compañeros, todos estos elementos solamente como para poner ejemplos son sumamente importantes para que se dé o no un agotamiento ¿verdad? a nivel laboral o para que yo ya los empiece a valorar como aspectos que también me incomodan y me hacen pensar irme de un lugar.
2: En este, en este sentido de lo que estás diciendo, Adri, es muy importante dentro de estos factores la parte de la falta de recursos. Y aquí estamos hablando de recursos no solo laborales, sino incluso recurso humano. Cuando falta recurso humano, pues hay sobrecarga de trabajo. ¿verdad? Cuando carece de, de diferentes puestos para un mismo trabajo, eh, se sobrecarga, se exige y hay una demanda muy fuerte dentro de los pocos eh, colaboradores que hay. Eso se está dando muchísimo ahorita, que han ido recortando también, en las empresas han ido recortando al personal, pero no han recortado eh, el servicio, producto o bien que genera la empresa. Entonces, ¿esto qué es a lo que lleva? Inmediatamente una sobrecarga laboral. Entonces, los mismos empleados o menos empleados con las mismas tareas y la misma exigencia. Esto sin duda alguna es un factor que lleva a, a, un, a un cansancio personal, mental, físico, emocional, de la forma en la que ustedes lo quieran ver. Y la otra parte que también yo veo es la parte del recurso, el recurso como, eh, como medio para producir el trabajo. Si no existen eh, los elementos necesarios o, o, lo, o, esos, o esos recursos con los que nosotros necesitamos contar, pues es muy difícil que eh, podamos ejercer nuestras tareas de la mejor manera. Y la otra cuestión que quería eh, aportar aquí en la parte de, de los recursos es también que existen recursos internos y a veces no son valorados. Existe talento humano y a veces no es valorado. Entonces, qué importante el equilibrio en el factor recursos.
1: Y bueno, Mau, eso que decías, ¿verdad?, de, de la falta de recursos, eh, que hay ahorita actualmente también inclusive por esto de la pandemia ¿verdad? puede ser que ahorita haya una sobrecarga bastante grande ahorita de trabajo de los, por parte de, de, de la empresa o el lugar de trabajo de los colaboradores y vamos a ver que otro elemento importante que tiene que ver relac en relación con esto es ese ambiente de pertenencia ¿verdad? que yo puedo tener en una empresa si hay eh, reglas claras, muy im importante, y es parte de esa estructura de una empresa, de una organización, ¿verdad? si sí, tienen regla las reglas claras a nivel de jornadas laborales, de claro. fechas de pago, de recursos de motivacionales que me pueden dar, ya sean en fechas, de días de descanso, de vacaciones. Eh, si la misma empresa promueve también, por ejemplo... Eh, buenas relaciones entre los compañeros o más bien hay una cultura organizacional en donde eh, no me interesa si los empleados se llevan o no, solamente que entreguen productos, ¿verdad? Inclusive está la propia concepción que tiene la empresa de ver al empleado como una persona o como un productor que me genera dinero entonces ya esto marca muchísimo la diferencia en el ambiente laboral con los compañeros y cómo yo me siento en ese entorno
0: y acá la importancia, eh, ahora que hablas sobre el ambiente laboral y eh, el, el compañerismo, ¿verdad? Que muchas veces a, los, a las jefaturas no les, no ven importante tener esa um, buena relación entre los compañeros, que eso era lo que comentabas, eh, es importante que acá se tome en cuenta la parte motivacional, ¿verdad? donde eh, los de bienestar laboral se preocupen por eh, hacer actividades, capacitaciones donde se puedan eh, llevar la unión de compañerismo y poder tener en claro eso, ¿verdad? La importancia de no solo el trabajo en equipo para el bien de la empresa, sino tener en cuenta que el autoestima y lo que siente eh, el empleado es importantísimo, entonces la parte motivacional sin duda pues ayuda también a modificar un poco ese llamado síndrome del quemado o ese exceso de trabajo, ¿verdad?, que, del cual hemos estado pues conversando. Unido a esta, a esta idea que nos estás dando
2: es que cuando la empresa se despersonaliza y cuando se deshumanizan los procesos ahí es cuando viene el problema. Cuando, cuando la empresa parte más bien del hecho de que impone la producción al crecimiento personal y al, y al crecimiento profesional, ya desde ahí vamos perdiendo, ¿verdad?, porque se va poniendo, no sé qué piensan ustedes, pero se le va poniendo techo al crecimiento personal, incluso a la creatividad, se va coartando la libertad de la persona, y es contraproducente, ¿verdad, chicas?, porque... Cuando, cuando las empresas requieren mucha producción, porque obviamente es parte de la economía, el motor de la economía es la producción, eh, para producir hay que ser creativo. Pero para ser creativo existe algo previo, que es estar en paz. Si uno no está en paz y si no tiene entornos de paz, ¿cómo va a generar ideas creativas? Y tras de eso sí tenemos... A esto le, le sumamos el agotamiento mental, el exceso del trabajo, la parte de, de que faltan en, en ocasiones liderazgos propositivos o asertivos, si no hay una buena dirección empresarial, si se supone que quien debe dirigir el barco está más perdido eh, que los colaboradores, esto sí o sí y va a recaer en, en, en un síndrome de burnout, ¿verdad? un síndrome del quemado.
1: Sí, es que todos esos factores juntos, pues, van a llevar de una u otra manera a ese desgaste, ¿verdad? El desgaste emocional, desgaste en todas las áreas eh, de la persona, ¿verdad? Entonces, hay que valorar, hay que analizar, ¿verdad? En este caso, en cuáles factores o cuáles elementos, en el caso de ser un empleador, se pueden llegar a mejorar entonces en mi empresa para tener un personal motivado, un personal que quiera estar ahí, porque entre más motivada esté la persona, ya poniéndolos en ese, en, ese mismo, eh, en ese mismo lenguaje que quieren, más productivos van a ser. Solo que a veces claro, no se comprende ese enlace de lo emocional con el trabajo, con la pasión que le pueda poner una persona. Entonces, todas esas demandas, todo, todo esto que mencionaba, Mau, pues lleva a un desgaste y por supuesto que va a llegar un momento donde yo quiero decir, no, yo me quiero ir de esta empresa porque sabemos que también hay modelos de otras empresas que proponen otras cosas.
2: Imagínese, Adri, esto que estás diciendo. Si se obstaculizan procesos, si a veces no se delega el trabajo o se delega demasiado o constantemente usted está siendo criticada negativamente por lo que usted hace. Y, y en ocasiones hasta se exige el, la realización de tareas para las cuales usted no está preparada y tampoco le dan el tiempo o los recursos para capacitarse. Entonces, ¿cómo se pretende que la persona eh, esté en su completa disposición, creatividad, eh, esté centrada en sí misma para poder dar lo mejor de sí? O sea, es difícil que en entornos tan volátiles, empresarialmente hablando, ¿verdad?, existan personas con estabilidad, ¿verdad? Y con ese equilibrio que buscan todas las empresas. Y es que si invertís en el capital humano, en el talento humano, en el bienestar, definitivamente eso se va a, a demostrar en la productividad. Nada más así como para terminar la idea, no sé si han escuchado, ya hay, creo que son tres países los que han estado eh, abocados en la empleabilidad por cuatro días a la semana dejando tres días de descanso y la producción ha aumentado a niveles exorbitantes. Además de la producción, es que a veces como que no se, no se contabiliza el bienestar que esto provoca, porque incluso los, los ministerios de salud, bueno, no se llaman así en esos países, pero las entidades que están al, a cargo de la salud pública, también eh, han disminuido, eh, o sea, la, la demanda en, en cuestiones de salud física y salud mental. Entonces, esto es un, es un beneficio integral que debería ser valorado.
0: Sí, yo, yo he escuchado acerca de esos países que han implementado esta parte de cuatro días laborales y es que probablemente lo han visualizado a raíz de lo que indican los estudios, ¿verdad? Y es que ahora lo vamos a, a ver en nuestra siguiente sección, pero es muy, muy interesante. Como a nivel mundial son muy pocas las personas las que están conformes con su trabajo. No sé, Adri, si querés aportar algo acerca de este tema, que está muy relacionado a la sección que tenemos a continuación. Mi
1: aporte sería, digamos, para hacer el cierre de este segmento, recordémonos seres integrales, recordemos que una cosa va a llegar a afectar a la otra, Recordemos que necesitamos este, estar bien en las áreas. Eh, claro, ¿verdad? Sería muy iluso pensar al 100%, pero sí mantener un equilibrio en cada una de nuestras áreas para poder eh, estar bien. Entonces esto nos lleva, bueno, a, al tercer segmento que ahorita se van a dar cuenta de qué trata, pero antes escuchemos la sección, ¿sabías qué? ¿Sabías que en el mundo solo el 15% de la población está conforme con su trabajo? Como escuchamos en la sección anterior, solo el 15% de la población está conforme con su trabajo. Si nos ponemos a analizar este dato, bueno, tendríamos que analizar, bueno, qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores que hacen que, gran parte de la población mundial esté inconforme con lo que hace y aquí entra nuestro tercer segmento ¿verdad? que es la salud mental y yo creo que para empezar es importante eh, hablar sobre la carga emocional que a veces tenemos que esta puede llegar a ser generada un poco por estrés y este estrés va a llegar a desencadenar algunos otros factores por ejemplo como ansiedades, depresiones que pueden llegar a desgastarnos muchísimo en nuestra salud mental y emocionalmente pueden llegar a afectar otras áreas de nuestras vidas. Y yo creo que es muy importante eh, tener o tomar conciencia de esto, verdad de la salud mental, que a veces la dejamos un poco de lado. Dejamos un poco de lado la salud mental porque nos enfocamos en que tenemos que cumplir las tareas a nivel laboral y tenemos cosas este, que cumplir también nuestras expectativas personales, que a veces si somos muy y exigentes,
0: eso también van a generar en nosotros un desgaste a nivel mental. Y es que probablemente esa desconformidad está pues basada en, en la carga que genera esa labor, ¿verdad? Como lo decías vos, esa carga que genera la labor para la persona, tanto, tanto así que, que llega a afectar, y bien lo decías, esa salud mental o psicológica que hace... Que se generen algunas enfermedades, ¿verdad? Que se desarrollen enfermedades tan terribles como lo son la depresión, la, la ansiedad, ¿verdad? El estrés es muy común, ¿verdad? Pero enfermedades tan críticas como la depresión y la ansiedad, ahí es donde uno pues debería de ponerle atención y... Ahora que en la sección, ¿sabías que hablaba sobre un porcentaje considerable, verdad? Donde se dice que a nivel mundial son 85, 85% de la población que, que no está conforme con, con, su, con su trabajo. Es interesante ver cómo en, en, en países que uno dice que son desarrollados, se están desarrollando casos como el suicidio, por ejemplo, que probablemente viene a raíz de una depresión o una ansiedad que no ha sido controlada. ¿verdad? Entonces esos aspectos también son valiosos de, de considerar en un tema como este porque probablemente la gente nos escuche y diga pero es que como si yo estoy disconforme con un trabajo me va a llevar al borde de la locura. Pues las estadísticas y las investigaciones nos dicen que sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros eh, queremos hacer con, eh, conciencia de un tema tan importante como este eso eso que dices eh, Jessica, di, habla de una atención psicológica
2: muy importante, o sea si estamos hablando que solo 15% de la población está de acuerdo con su trabajo ¿verdad? Eh, ese 85% no solamente está disconforme con el trabajo, porque podría uno estar disconforme con el trabajo, pero estar bien. Hay estudios que hablan ahorita, hay, hace poco la UNED, la UNA, y avalado por la Caja, sacó un estudio eh, en un segmento de la población en el cual el, 60, el 61% de las personas padece de depresión, está padeciendo de depresión. O sea, hay situaciones críticas de, en la salud mental del costarricense en este momento. Hay 43.7% de esas personas que sufren ansiedad, o sea que ese 61% de depresión también puede haber un cuadro ansioso y solo el 15% demuestra conductas de resiliencia. Entonces, quiere decir que toda esta, esta carga emocional que, que está eh, generando este síndrome del burnout, ¿verdad? Porque no es solamente no estar uno a gusto con su trabajo, es estar ya en una indisposición psicológica, física, mental, emocional, si lo quieren hasta espiritual, para ejercer cualquier cosa de manera funcional. Entonces, eh, estamos teniendo ya situaciones críticas de salud mental a las cuales hay que atender y uno puede decir, no, no voy a perder el trabajo porque ahorita necesito mantener a mi familia, pero a largo plazo puedes perder la, la salud mental o puedes perder la vida es que a veces no, no entendemos el impacto que tiene esto sobre la salud de las personas. En ocasiones, por ejemplo, si usted siente, si está distraído, más de lo normal, eh, si tiene esa sensación de angustia en el estómago cada vez que tiene que ir a trabajar, si sufre de palpitaciones con cualquier evento que no, eh, normalmente no nos causaría esto, a veces son conductas evidentes y uno dice solo estoy nervioso o solo estoy nerviosa y uno lo minimiza, pero en realidad esa conducta evidente es el, el síntoma de una necesidad que necesita emerger. Y muchas veces la necesidad es escúchese, usted no se siente bien, usted no está bien, y lo que está haciendo eh, al no tomar incluso a veces una decisión es tomar la decisión de desgastarse hasta el punto de no poder seguir más. Entonces, aquí yo creo que es importante que sí. Sepamos porcentajes y más que eso, el impacto que estamos teniendo. Entendemos que la situación es difícil, pero como me decían un día, un día de esto ¿verdad? Eh, de manera muy fuerte, pero muerto uno no puede solucionar nada, ¿verdad? Entonces, antes de que suceda una situación límite que nos lleve a una insanidad física o mental, o espiritual, o emocional, como ustedes lo quieran llamar, creo que a veces hay que tomar una decisión. Y no es de cobardes tomar una decisión de cambio, ¿verdad? Es una decisión más bien de valientes. No estamos huyendo de algo. Estamos enfrentándonos a una nueva realidad, que es no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi vida y aquí tengo que hacer un alto. No sé, chicas, qué opinan ustedes, pero esto es como lo que pienso con respecto a, a estos porcentajes que en realidad asustan un poco.
1: Y con respecto a esto que Mao nos pregunta, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, ¿verdad? Que al final desemboca en la situación del síntoma, que al fin y al cabo es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Porque vamos acumulando y acumulando y acumulando cosas, sea a nivel emocional. Recordemos que no solamente tenemos las cargas emocionales, por trabajo, sino también tenemos contextos de familia, de pareja, de amigos y de muchos otros elementos de personales, como dijimos, que van a llegar o no a desestabilizarme en algún momento entonces, todo esto en conjunto, pues va a llegar a desembocar alguna de las situaciones, entonces, si bien es cierto eh, los porcentajes son altos ¿verdad? Revisemos en qué situación estoy yo por qué puedo llegar a ser parte de esta estadística y qué podría llegar a hacer para mejorar mi calidad de vida a nivel laboral y con esto llegar a impactar las otras áreas de la vida.
0: Y es que eso que mencionabas de los elementos personales sin duda no deben ser afectados por la parte laboral y es que muchas veces a raíz de la presión de trabajo se deja de lado la familia, ¿verdad? O dejan de lado muchas, eh, muchos momentos importantes y, y especiales. Entonces, qué valioso es eh, considerar esa parte eh, de la socialización, ¿verdad? De que si bien eh, no estoy en una área laboral que me genere satisfacción, eso no debe por qué perjudicar eh, la parte eh, social, ya sea con amigos, familias, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, es que puede ser por ejemplo, eh, ahorita se me ocurre, escuchando a Jesse, de una pareja que ambos estén pasando por una situación de estrés laboral, con situaciones que estén disconformes y lleguen a sus casas con esa montón de situaciones, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar esto a desgastar las diferentes relaciones que tenemos, ¿verdad? Y a veces priorizamos el trabajo, que si bien es cierto, es muy importante porque es la fuente con la cual nosotros este, pues, nos mantenemos, como se dice popularmente, pues también tenemos que tomar en cuenta que somos nuevamente seres integrales.
2: Y, y sí, definitivamente, definitivamente todo esto tiene que ver. Imagínense, eh, yo nada más me pongo a pensar, ¿verdad? Si dos cuartas partes o tres cuartas partes de la jornada total del día de uno se dedica al trabajo, entonces es importante que uno ponga atención a cómo está uno invirtiendo ese tiempo, porque sí o sí esto va a impactar el metro cuadrado nuestro, ¿verdad? Todos los vínculos afectivos que nosotros eh, tenemos también se ven afectados. Y es que cuando se impacta la salud mental, cuando esto tiene un impacto tan fuerte, también impacta, como dicen ustedes toda la parte social. Eh, fíjense que en este estudio que hablábamos hace un rato, la mayoría de las personas encuestadas que sufren de depresión, ansiedad y algunos otros trastornos, eh, son mujeres, ¿verdad? Y sabemos por estadística nacional que las mujeres, si bien estas son las puntuaciones superiores en, en estos rangos, también eh, tienen la batuta de la familia porque muchas son jefas de hogar. Entonces, si tenemos a la mayoría de las mujeres en este estudio eh, con tanto impacto en su salud mental, imagínense cómo esto también impacta en el hogar. Igualmente, los hombres que están siendo... Eh, eh, tocados por esta situación y llegan a sus casas, como lo decía Adri, no solo en situación de pareja, también con los hijos, porque los, los menores de edad también tienen una capacidad menor para el afrontamiento de este tipo de temas. Y la tras, transmisión y la proyección que nosotros estamos haciendo de nuestro propio estrés sí o sí va a impactar la forma en la que nosotros vemos, la forma en la que nosotros
0: vivimos y resolvemos también las situaciones laborales y las situaciones de vida. Y es que más allá de la importancia que tiene la parte laboral para sostenernos, verdad, eh, la parte integral que es una de las eh, palabras que hemos utilizado muchísimo acá y es súper valioso, es lo que nos permite pues, considerar que, que es importante tratar de no permitir que un trabajo... Eh, exigente o poco gratificante perjudique nuestra salud mental entonces a mí me encantaría concluir precisamente con esta última frase que acabo de, de mencionar que incluso estaba dentro de la sección el dato, tratar que esos trabajos exigentes no nos quite la paz y principalmente que no perjudique nuestra salud mental, que reconozcamos que la, que, que la salud al final de cuentas, la salud va primero. Más allá de, de esa necesidad económica, la salud va primero. Definitivamente. Si tuviera
2: yo que concluir algo, pues yo les diría,
0: deténgase,
2: escúchese, atiéndase. Lo más relevante en este momento es usted. Priorícese. Yo creo que nunca es tarde para uno tomar una decisión. Y a veces no es una derrota, ¿verdad? No hay que verlo como una derrota. Se nos enseña que no hay que coger ni un paso atrás para tomar impulso, pero esto no es cierto. Si no le gusta tomar un paso atrás, dé un paso al lado y continúe, pero atiéndase que usted es muy
1: importante. Y para concluir, yo diría que es una invitación, una invitación a valorar, a reflexionar, a revisar, revisar los contextos en los que estamos, revisar la forma en la que estamos actualmente, cómo me siento, tengo algún malestar, ¿Tengo algún síntoma? ¿Cómo me siento en cada una de estas áreas que hemos ido abordando en el podcast de hoy? Valorar, valorar si existe alguna forma de mantenerme en este lugar de trabajo, si existe algún cambio, o si es el momento de tomar la decisión de irnos. Y no olvidar, como lo mencionó Jesse, que somos seres integrales. Nunca olvidar, nunca olvidar esto, porque... Si nos olvidamos de esto, empezamos a priorizar de otras formas, olvidándonos un poco de nosotros mismos. Y este punto es importante, tratar de no olvidar que una primera eh, persona a la cual debemos cuidar para poder estar bien, somos nosotros. Recuerden autocuidado.
0: Bien, y con esto nos vamos, no sin antes agradecerte a vos, Mau, Mau por acompañarnos esta semana y ser parte de Hablemos para nosotras, fue un gusto tener tu participación acá, es que no sea la primera ni la última.
2: Un placer haber
0: estado con ustedes, muchas gracias. Antes de irnos, recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook o en Instagram como Aridum e Interactuemos.
1: Además, nos puedes escuchar las veces que desees a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. No se olviden de compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.